0: Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos
1: ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCash. A melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana um executivo celebra do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Onde vamos falar hoje sobre projetos complexos em soluções para movimentação de materiais e separação de pedidos. Eu sou o Rodilson e hoje temos a honra de receber o Augusto Giraldello, que é cofundador e vice-presidente de vendas da Event Smart Intralogistics. O Augusto é engenheiro elétrico, pós-graduado em gestão de qualidade e engenharia de manutenção, possui 15 anos de experiência em projetos de automação logística, é também especialista na área em soluções para movimentações de materiais. Fundou a Invente em 2014, em parceria com Leonardo Araki e também Igor Uliana. Sem mais, recebemos aqui no palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje, Augusto Giraldelo. Augusto, seja muito bem-vindo ao Guia Cash. Muito obrigado por abrir o espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio.
0: Sempre um prazer, Rod. Obrigado pelo convite. E vamos lá, né?
1: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor E oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve Sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta Cargo começa com que? Acesse cargo.com.br Tecnologia que transporta O nosso papo de hoje é para falar sobre projetos completos sem soluções para movimentação de materiais e separação de pedidos. Tema esse que a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre a Invent. Iniciando o nosso papo eu gostaria que você pudesse exatamente falar um pouquinho sobre sua trajetória profissional, falar um pouquinho sobre como foi o início da sua carreira, uma vez que sua formação real foi em engenharia, você tem atuado com automação, tem atuado com projetos de inovação e também grandes empresas como Tematic, BR Foods, Tegma, etc. Como foi para você, né, seu início de carreira em engenharia, automação e inovação?
0: Na verdade, sempre foi um sonho de criança, né, mexer com automação. É, ali desmontando os relógios, carrinho, etc., né, as maquetes da escola, sempre foi um, um grande laboratório para que esse sonho fosse realidade um dia, né, como profissão. Eu entrei na área, né, fazendo engenharia, consegui uma vaga de estágio na Siemens Dematic, já focada nessa área de movimentação de materiais, separação de pedidos, é, alguns projetos com automobilística, então a, a linha de montagem de carros mesmo, né, e também aeroportos, então aquelas esteiras de aeroportos. Saí de lá e fui para BRF, que é a junção da Perdigão com a Sadia. E lá eu, eu era gerente de automação e cuidava de todo o parque de automação deles, né? Então toda a movimentação de pallets para abastecer os mercados e também os comércios, né? Então essa separação in inteira é feita dentro da automação porque é, demanda muito menos tempo e pessoas, né? Não pelo fato de eliminar pessoas, mas eu digo de processo. Então, uhum. a pessoa tem que carregar muito peso pra levar uma caixa do ponto A pro ponto B, por exemplo. Então, a gente minimiza esse esforço físico e automação, o pessoal tem um estigma, né? De, ah, vou colocar automação, vou perder emprego. Uhum. Na verdade, quando a gente coloca um projeto de automação, normalmente se mantém as pessoas e melhora a qualidade de vida delas e também, vamos falar assim, o tempo de processamento de um pedido. Então Sim. Você, você aumenta site,
1: a eficiência aumenta a produtividade, você tem ganhos, né até porque muitos dessas pessoas vão precisar se qualificar também para poder atuar nessa automação, ou seja, automaticamente você também tem um ganho na qualificação dos profissionais que vão estar tá mexendo né, ali com essa automação, o que é bastante importante, que eu acho bacana, é porque você já, desde o início, já começou fazendo isso, né? E como que essas experiências, você até falou ali, é, da Matik BRF, a própria Tegma, né? eu acho que foi talvez com sorte, alguma outra coisa, como é que essas experiências te prepararam para você estar tá atuando hoje com um vice-presidente, uma empresa que é especializada exatamente em soluções de intralogística.
0: Eu vou te falar assim, depois que eu virei cliente, a minha primeira passagem nessa área foi como fornecedor, né? eu era é, engenheiro de automação e fazia o startup dessas máquinas, então eu já tinha um projeto conceituado, um, os equipamentos instalados é, e eu chegava numa parte final que era programar esses equipamentos. E aí, grandes parques de automação em vários clientes. Eu era a ponta final, né? Entregava a chave na mão do cliente. Então, todos os testes e programação ficavam do meu lado. Depois eu virei cliente e aí comecei a comprar automação no mercado. E vou te falar que esse foi o gatilho para que tivesse em vente hoje, né? O que, que aconteceu? Eu fui um cliente frustrado. Na hora de comprar automação, eu fui muito mal atendido pelos fornecedores. Uhum, uns... No Você sentiu falta
1: que precisava de alguma empresa que é... entregasse aquilo que realmente o mercado estava precisando?
0: Então, uns no pós-venda, outros desde o início. Assim, o atendimento na venda já era... O fornecedor não queria saber qual que era a minha necessidade. Ele queria entregar um produto. Queria só vender? Queria vender. E eu, como engenheiro de automação, eu falava, não, isso não vai funcionar para o meu é, segmento, para a minha operação. Então como tegma eu tinha várias operações e eu precisava de equipamentos especializados para cada tipo de operação eu não precisava de um produto uhum. só de uma solução e eu comecei a enxergar que nenhuma das empresas que eu chamava para um bid né para uma concorrência tinha essa ideia bem parametrizada dentro da empresa não era o DNA da empresa, o DNA das empresas era engessado em produtos então, assim vários produtos que compõem uma solução. E não era isso que eu precisava, eu precisava de um tailor made, né? Uhum. Algo sob medida. E eu não encontrei. Então, foi a minha última passagem como CLT, foi na Tegma, e de lá eu falei assim, eu tenho que abrir uma empresa. E quando eu avisei meu diretor, né, que era um dos sócios da empresa, ele falou assim, não, você é maluco, não faz isso não, né? E eu falei pra ele, cara, eu preciso fazer exatamente o que o mercado não tá fazendo. Uhum. E aí quando eu abri Invente Invent, ele falou assim, então você vai me atender. Como Invente você eu quero você aqui, é X dia por mês para cuidar do que você tava fazendo já. Uhum. Consegui fazer isso durante uns seis meses. Depois eu falei assim, ó, vou mandar uma outra pessoa no meu lugar porque a demanda começou a aumentar. Porque eu sabia exatamente a dor como cliente dos Outros clientes. Uhum. Então eu comecei a ofertar para as empresas que eu já tinha passado o pós-venda. Então como você falou, né, eu sou pós-graduado em gestão de engenharia da qualidade e de manutenção. Então eu comecei a ofertar manutenção não corretiva, mas a preventiva. né? Então onde você tem que atacar para não parar a sua máquina? Então eu encontrei várias empresas logísticas com automação frustradas com equipamento parado. Entendi. Então, assim, foi o, vamos falar assim, o ponto de partida, né? O alvo para que começasse a rodar a empresa. Então, eu, Igor, Leonardo, nós íamos, né, como engenheiros de automação nesses clientes e começamos a mexer no software e entregar performance em uma máquina que já estava sem performance. Entendeu? Então, é, é eu pegar um carro que chega a 200 por hora, mas ele tava, estava sendo utilizado em 50 por hora.
1: E aí, e um equipamento já instalado, que nem foram vocês que colocaram, né? Exatamente. Ou seja, tirar mais performance daquilo já estava lá, algo que talvez superou a expectativa deles, até porque ele já não estava acostumado com aquela performance que vocês conseguiram entregar, e a partir dali de novos negócios, né, até novos produtos e tal. É, em que momento que o, o Leonardo Araki e o Igoliano entrou aí nesse processo com vocês? Como é que foi você identificar quem poderia estar tá atuando como... Eu até faço essa pergunta porque a gente sabe, startup, empresas, você identificar o sócio, aqueles que cobrem ali as, as necessidades que às vezes te falta é muito importante. Em que momento que eles entraram nesse processo para poder fazer crescer cada vez mais a invente.
0: Legal. A sua pergunta é muito legal. É porque quando você vai escolher um sócio... E não pode ser um, o sócio, não pode ser o cara que é seu amigo, né? E tem muita gente que abre uma sociedade com um amigo ou com um parente, mas tem que ser pela qualificação profissional e também uma coisa que é interessante, né? Nós três somos diferentes. Então, tanto é que eu cuido da área de vendas e marketing. É, o Leonardo é o seu da empresa, que cuida da, toda a gestão de operações financeiro RH. E o Igor cuida da parte de engenharia e é, implementação do processo, né? a automação em si, os testes e fazer o, que, o nosso equipamento, né, nossa solução performar. Então, isso aconteceu quando a gente sentou a primeira vez e conversamos assim, ah, vamos abrir uma empresa é, focada nisso? Aí um começou a falar, não, se a gente focar nisso, vai dar errado porque a gente não tem a experiência daquilo. E aí fomos encaixando uma coisa na outra, e aí nós três identificamos que os três juntos teria sucesso justamente porque que cada um tinha uma expertise, embora os três são engenheiros de automação. Então assim, nem eu vendo uma coisa errada que o Leonardo não vai conseguir produzir e que o Igor não vai conseguir entregar, entendeu? Então tem as três peças fundamentais para que é, seja um sucesso. Então da venda até a entrega do projeto. Eu,
1: eu acho isso bem legal até porque você identifica parceiros que têm que suprem alguma necessidade que você talvez não tenha e a partir disso você vai criando um framework de gerenciamento que faz toda a diferença dentro da empresa. Mas
0: assim, o sofrimento foi juntos. Então nós fomos funcionários da mesma empresa, trabalhamos no mesmo período, sofrendo as mesmas dores como fornecedor. Depois cada um foi para um lado, o Igor também virou cliente tendo que comprar automação. O Leonardo sempre foi fornecedor, então ele trabalhou em várias multinacionais fornecendo solução e ele viu os gaps. E o principal gap é era da venda, a hora que você vendeu o projeto e você passa isso para o time de engenharia aplicar o que você vendeu. E o que, que acontecia na visão dele? Ele era exatamente o que ele faz hoje, né? a parte de operação. Na hora que ele ia, ele pegava o projeto e ele falava assim, conceitualmente está errado esse projeto, ele não vai funcionar. Antes de fabricar o equipamento, antes de entregar para o cliente. Então ele sofreu o que ele não conseguia ter controle, que é de vendas, e... Na hora de entregar isso para o cliente, ou ele entregava o que foi vendido e não funcionaria, ou ele tinha que entrar no circuito e falar assim, não, gente, para tudo, eu preciso falar com o cliente que a gente vai ter que alterar esse projeto. Então, assim, gera também conflitos, tanto interno quanto do cliente. Uhum. É, e hoje, quando a gente vende um projeto, isso é, é legal ressaltar, né, que é, existe uma política, vamos falar assim, é dentro da Invent, que a gente não vende projeto que não funciona. Então, várias vezes, o cliente pediu uma coisa que eu...
1: Já sabia que eu não ia dar que certo. Já sabia que não ia
0: dar certo e declinei o projeto. Falei assim, olha, esse projeto a gente não, não consegue fornecer. E, de fato, deu errado no, com outro fornecedor. Então, não é nem questão de experiência, mas é, vamos falar assim, é de estudo. Porque não é um, um feeling, é você colocar os números na mesa. Então, a primeira coisa quando a gente entra num, num cliente, eu peço o master data dele. O que que é isso? Me dá um mês de operação, é, da sua operação pico. Me dá um mês da sua operação, é, seis meses da sua operação flat. E a gente analisa com... Aí hoje já, já tem softwares para fazer, uhum. né? fazer isso, né? É Simuladores para fazer isso, para a gente chegar no racional. Então é impossível a gente vender um projeto sem analisar. Impossível. É igual você chega no médico, né? Como é que o médico te dá um remédio se ele não fez um, um, uhum, um, um, um check simbol. em você? Uhum. Não fez um exame em você? É a mesma coisa. E eu... Conheço vários casos, já aconteceu comigo, inclusive. O fornecedor me dá uma solução sem saber nada da minha operação, sem ele ter analisado nenhum número.
1: É aquilo que você falou, toda operação ela tem que ser tailor-made, porque... Cada cliente é diferente, a operação é diferente. Às vezes eles podem ter a mesma estrutura, mas a operação em si é diferente, a maneira que cada um trabalha. né? Mas vocês atuam também trazendo soluções de mercado, por exemplo, que às vezes o cara quer ir por um caminho que você sabe que não vai funcionar e você direcionar para que ele siga aquilo que é mais padrão, projetos que vocês benchmarkem através de projetos que vocês já implementaram e assim por diante. Existe essa parte de meio que uma consultoria também personalizada para mostrar para ele qual é o melhor caminho frente àquele projeto especificamente? Hoje Geralmente ele já vem com algo pronto que eles já gostariam que fosse implementado.
0: Existem as duas coisas, só que o cliente quando ele vem com uma com uma ideia é muito mais difícil de você desconstruir essa hum. ideia. É por que, que ele vem com essa ideia? Porque às vezes ele já viu no concorrente dele. Ele falou assim: Eu quero exatamente o que o meu concorrente implantou. E hoje, né? Nós ao longo do, dos anos a gente nós já fizemos projeto para Mary Kay, para Rinode, para Avon e para a Natura. Se eu pegar os três casos, são empresas de cosméticos, separam pedidos, atendem consultoras, mas nenhum dos quatro projetos né, desses quatro clientes que eu falei são iguais, totalmente diferentes. Então, quando vem um cliente com essa ideia, ah, eu quero que o meu concorrente plantou, eu dou esse exemplo. E aí, de novo, como que eu provo para ele que o que ele me pediu não vai funcionar? Número. Não tem outro jeito. Então, a gente não faz uma venda é, de um... de vendas, assim, com, com técnicas de venda. Uhum. A gente faz uma venda técnica baseada em números e também em benchmarking. Então, ontem, por exemplo, eu levei um cliente em três clientes que eu já coloquei automação pra mostrar do mais básico ao mais avançado. E ele tava querendo um high-tech. E eu levei ele no, no high-tech. E aí ele falou assim, é realmente, eu não preciso disso. Então, eu, realmente, o benchmark pra que vai desconstruindo essa ideia. E ele cria uma coisa que, tanto é, financeiramente falando, não ia se pagar, porque o volume que ele tem não daria o retorno de investimento para aquele high-tech. E também ele não teria estrutura de galpão pra suportar aquilo. Por que, que eu falo de galpão? Nós tivemos um caso em 2018, que depois que o cliente passou todos os dados, o layout, a planta dele, né? Todo o projeto conceituado, tudo pronto. E também a gente faz a projeção ao longo de 5 anos. Então o cliente fala assim, ah, eu vou crescer 30% ano a ano. Então a gente faz essa projeção pra que a automação supra isso
1: essa necessidade. Uhum. Até
0: o quinto ano. E quando chegava no terceiro ano, se eu não me engano, você sabe qual que era o gargalo da planta do cliente? Era a portaria. Então a gente chega nesse nível porque imagina, você coloca uma automação internamente, tudo funciona, mas a portaria é o gargalo. Então, você só consegue sair com uma carreta por vez e entrar com uma carreta por uhum. vez. Então, você tem um gargalo ali que você não vai conseguir entrar com produto e sair com o produto. Então, não adiantou nada uma automação super é, rápida, né? um processo super rápido, uma logística, mas a portaria é seu gargalo. A gente vai nesse ponto. A, 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 e a consultoria que a gente faz não é uma consultoria para que a gente venda a consultoria. A gente faz essa consultoria para que o cliente tenha segurança na hora de fechar um projeto. E eu vou te dizer, se a gente não, não fizesse isso desde o ano 1, né, desde a hora que a gente abriu a empresa, a Invent não existiria hoje, porque já, já vieram é, várias solicitações. né? É, e claro, você quer atender seu cliente, você quer vender um projeto, mas talvez isso não funcione. Então o, o, o nosso ponto é analisar exatamente o que funciona e vender o que funciona. E né? o
1: bacana é que esse, esse modelo de negócio fideliza o cliente, até porque muitas vezes o cliente ele não tem só um galpão, ele tem vários outros, mas às vezes ele quer começar um projeto no galpão principal, sei lá, em São Paulo, e depois ele expande esse projeto para outros estados. Então é, nesse, é, é aí que você ganha um cliente, porque se você faz um projeto que ali já no início já não tá bom, você perde. Augusto, dando continuidade ao né, nosso tópico que é para a gente falar hoje, né, que a gente deixou bem claro, projetos completos em soluções para movimentação de materiais e separação de pedidos. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente da Invent mesmo, a empresa que a gente sabe for soluções eficientes para aumentar a competitividade dos clientes, você poderia falar para a gente, dar um overview sobre a empresa? É claro que desde 2014 ou seja, a empresa já está aí há bastante tempo. A empresa veio mudando no decorrer dos tempos, inclusive, provavelmente o que vocês oferecem, negócio aí você pudesse exatamente falar o que que faz parte do portfólio que a empresa oferece hoje.
0: Legal. Claro que a gente não começa a empresa fazendo o que nós fazemos hoje, né? Então começamos com uma empresa apenas de serviço, fornecendo pós-venda, e aí o nosso pós-venda, a gente fala que é em 20, 30 horas, porque cliente liga a, a todo momento, uma operação parada 5 minutos é perda de produtividade, perda a de... A gente
1: que já trabalhou no ramo de automóveis, né? Toda essa parte associada a isso, que a gente sabe como uma linha parada afeta uma linha de produção de uma montadora e assim por diante. Eu, no caso, fui fornecedor, a gente já parou linha, a gente já teve que mandar equipamentos em helicóptero, então eu sei o que uma máquina parada representa para o modelo de negócio de uma empresa. No caso de vocês aí, não é diferente, até porque é. uma máquina parada para tudo, né? Então, isso é bastante relevante para empresa que atua ali no processo de automação. No caso de vocês, o que vocês estão oferecendo hoje no mercado, desde o início de 2014 e hoje, principalmente? É O nosso diferencial
0: sempre foi esse, né? Atendimento rápido. Uhum. É, em projetos, até 2018, a gente importava, vou te dizer que 100% de equipamentos. Então, a gente fazia o projeto, comprávamos os módulos, né, os transportadores, o sorter de fora e fazia toda a montagem aqui no Brasil, de painel elétrico e o software do nosso lado aqui, né, aqui no Brasil. A partir de 2018, o fator principal que nos levou a ter uma fábrica foi o tempo de fabricação. Esses importados, eles passaram de 16 semanas para 26 semanas, o que tirou totalmente a nossa competitividade com relação aos nossos concorrentes, que são multinacionais. Então eu acabei virando uma multinacional sendo nacional. E todo o meu... O
1: curso também, né?
0: O, vou te falar que o custo nem era o, o uhum. fator principal, porque a nossa estrutura, por não ser numa fábrica, era enxuta. Então eu ia competir com uma multinacional, com uma estrutura pesada, e esse custo ia ser maior que o meu. Mas o meu prazo, e eu vou te falar que o prazo é o fator decisivo. Porque quando você vai comprar uma, qualquer coisa no site, você é paga mais caro. Um, um
1: sorter é padrão também, não é? Você não. produz e deixa no estoque ou é sempre personalizado também? O tamanho, os negócios?
0: É 100% personalizado. Ah, isso
1: eu já não sabia. Eu achei que poderia criar estoque ali, por exemplo, das peças, das ferramentas que você criou. Não.
0: E, ó, e olha que engraçado, né? É, o projeto que a gente forneceu para a Amazon tem 1,20m de largura. Então, passa uma televisão de uhum. 55 polegadas. O projeto que a gente forneceu para a Natura é 42cm. Então, na hora que você pega uma, a diferença, né, é quase um terço menor do que o da Amazon. Não tem como deixar no estoque, porque eu não sei qual que é o projeto que a gente vai vender. Então, é, muda muito... E o que, que a gente consegue personalizar? A gente faz camban de peças estratégicas, né? De motores, de rolamentos, coisas que são... É, não é, não que é, é padrão, padrão, né? Não? É, hum. é que, que eu consigo usar em vários equipamentos, uhum. em várias larguras. Então, assim, o nosso forte hoje é linha de separação de pedidos, com pick and by light e sorte é para separação por transportadora. Então, se você pegar hoje um Correios, é impossível ele chegar é, 100 mil remessas por dia e separar 100 mil na mão. Sim. Igual era acontecia antes. Não é nem por conta de processo, é por conta de pessoas. Porque todas as empresas estão tendo é, vamos falar assim, muitos pedidos. Então tanto o Mercado Livre, quanto o Mangalu, quanto o Via Varejo, eles...
1: Até porque nesse momento de pandemia a gente sabe, né? O comércio eletrônico aumentou, veio pra ficar. Tem Todo muita mundo cresceu online. assim. Até eu, eu comecei a fazer compra online. Eu não utilizava a compra normal de casa, não, mas comecei a fazer online também. Então a gente vê que essa parte online tá aumentando muito.
0: Com certeza. E
1: por isso que faz a diferença. A operação da empresa, ela tem um sorte, ela tem algo que ela tem uma automação que facilita esse processo de separação e principalmente o atendimento no tempo mais rápido possível, porque o consumidor ele mudou, né eles querem ser atendido o mais rápido possível. Se não for o mais rápido possível, eles querem fazer, ter a visibilidade do, do tracking. Exatamente. Né? Então a gente vê que o comércio eletrônico está ele mudando muito e é bacana ver que a Invent está participando desse crescimento, trazendo automação para as empresas. E nesse contexto que você deixou bem claro, né que a empresa, vocês investiram uma fábrica assim por diante, como que é a estrutura da empresa hoje, onde que fica, como que tem funcionado, principalmente toda a estrutura operacional da empresa para fazer acontecer essa necessidade de automação.
0: Boa. Nós começamos em São Bernardo do Campo por ser um polo ali de universidades, né, uhum. voltadas para engenharia e também Toda a parte de supply que abastece as montadoras estão na região para uhum. justamente abastecer essas montadoras. Então, como a gente se considera uma montadora também, porque eu não produzo a peça. Eu disparo o projeto para várias empresas. Uhum. E uma faz o corte a laser, um faz o rolete. E chegam todas essas peças na nossa fábrica e a gente monta os equipamentos. Então o desenho é nosso. Só que eu sou uma Volkswagen da vida, né? Se você pensar. Mas
1: essa, essa montagem vocês já faziam em um local específico? ou fazia já no cliente especificamente anteriormente?
0: até 2018 a gente importava 100% montado. Ah, já montado. vinha, tá, pronto. Tá, tá, tá. Uhum. A partir disso, a gente começou a produzir os nossos equipamentos. Então, a gente, nós desenhamos o, uma esteira de rolete e padronizamos isso. Achando em os
1: fornecedores, eles vão fazer as produções, chegam os equipamentos desmontados e vocês fazem a montagem. É, chega chegam
0: os componentes de
1: vários uhum.
0: fornecedores. Ó, o parafuso de um, porca do outro, a roela de E aí, essa montagem é, é o tailor-made, né? Então, tem projeto. Na verdade, nenhum projeto é igual o outro, mas as larguras, as alturas. A ontem um um, tem um mezanino de 3 metros, outro tem um mezanino de 2,90, já não bate a altura, é outro projeto. É, mas a fabricação aí, até o ano passado nós estávamos em três endereços diferentes, é um com a fábrica, um com o estoque e outro com a matriz que ali toda a parte de engenharia e no começo desse ano a gente decidiu é, unificar toda essa operação em quatro andares de um, em um centro logístico lá em, em São Bernardo do Campo. Então hoje nós temos fábrica, engenharia, pós-venda tudo no, na mesma estrutura e assim eu, a gente consegue enxergar, né? O engenheiro faz o projeto, chegam as peças, ele consegue ir na fábrica testar o equipamento antes de, de a gente mandar para o cliente. É, é, toda essa operação até o ano passado era muito mais complexa, né? Três endereços para você ficar se deslocando. Hum. Hum. hoje está tudo na mão, inclusive para os vendedores. Então, eu tenho é, acesso ao estoque, à fábrica para o vendedor levar um cliente que está produzindo o equipamento é, é muito mais fácil. Fora essa estrutura nós temos um, os nossos pontos de apoio, né? Que é a filial de Alphaville, que cuida do marketing e também de vendas. Então, todo, as reuniões de vendas com o cliente, reuniões é onde estratégicas. Você fica, não? Eu fico, eu fico em cliente. É, <risos> o dia que eu tô no escritório, eu faltei no trabalho, né? Mais ou menos assim. Igual ontem, eu, ontem eu, eu fiz quatro visitas ontem. Então, é o dia inteiro na rua, né? Em cliente mesmo. Mas a gente usa essa base como um, uh, um, um ponto de apoio. É, em Atibaia, nós temos uma base que atende todo o interior de São Paulo é, e também o sul de Minas. Fora isso, nós abrimos esse ano uma filial nos Estados Unidos, que, que fica em Miami, focado em atendimento pós para clientes que nós vimos a necessidade no Brasil, mas lá nos Estados Unidos passa pelo mesmo, pela mesma coisa. Né? É, a empresa comprou uma automação há 10 anos atrás
1: mas precisa ter essa, esse pós-venda... Mas precisa uhum.
0: ter uma outra performance. Esse equipamento não atende mais... você já mais... tem
1: alguma atuação, assim, fora já clientes validados e Nós projetos já tem... implementados?
0: A filial foi aberta é, em janeiro. Nós já temos clientes. Agora, é, a implementação do projeto, ela tem um, uma vida, né? Uhum. Do, do dia do pedido até o dia da implementação, varia de 3 a 6 meses. Aí depende o tamanho do projeto, depende a complexidade dele, porque tem projeto que eu tenho integração com dois sistemas. Sim. Eu tenho integração com o sistema do cliente e do meu cliente. Então, que ele é um operador logístico, por exemplo, né? Então eu tenho que receber o pedido do cliente aqui e, devo, e disparar para o WMS. É a devolução da, a, da separação do pedido. Então, o nosso diferencial, assim, é a flexibilidade, que é. Pegar a necessidade do cliente não só da parte física, mas também da parte sistêmica. Você pega um operador logístico, ele tem várias customizações por conta de ter multi clientes. A hora que eu ofereço uma solução para ele que é ingessada, você vai ter que fazer integração com o meu sistema, mas o meu sistema só se comunica via web service. Só que se o, a facilidade para ele é a IDOC e eu ingesso isso no, no web service, já trava o projeto. Então a nossa flexibilidade eu sempre pergunto para qualquer time de TI: o que, que fica mais fácil para você? sí e essa pergunta é tão atípica porque dá pra ver no, nos olhos de um gerente de TI falando assim, como assim? O que, que é mais fácil pra mim? Não, como que você quer que, que eu faça a integração? Eu faço do jeito que você quiser. Uhum. Então, o nosso software de integração, ele é tão flexível ao nível de eu conseguir mudar a cor da tela do cliente, colocar o logo do cliente e isso, pensa, você chegar na Sim. Microsoft e falar assim, ah, eu quero que tenha o logo da minha empresa num software da Microsoft. Os caras não, não querem. Então, assim, é do mesmo jeito uma multinacional que são, os, hoje a maioria dos nossos concorrentes são multinacionais.
1: Excelente. Eu lembro que recentemente vocês fizeram um release né dos projetos realizados e tal, falando sobre economia energética por utilizar tecnologia Stop Start. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho né dessa tecnologia Stop Start e qual que é o diferencial da mesma nos projetos realizados.
0: Sabia que isso foi muito mais por uma necessidade... Como cliente, né? Pois que eu tava lá, minha planta automatizada, eu como cliente ficava vendo os equipamentos rodando sem nada em cima. Uhum. Então pensa, é a mesma coisa você pegar seu carro e deixar ele ligado na garagem. Mas eu não tô usando e ele tá no ponto morto ali, por que, que ele não tá desligado? Então as montadoras fizeram lá o sistema Stop Start, né? Que é justamente, parei no farol, é, ele desliga o carro ah, até aí. o farol ligar. E aí você, é, sem apertar botão nenhum, é só pisar no acelerador que ele anda. Quando a gente chega, no, implementa uma automação, a caixa saiu do ponto A e chegou no ponto B, eu já desligo o ponto A, não preciso deixar o ponto A ligado. Se eu não tenho mais uhum, nada, nada passando, uhum. acabou o meu turno. O operador não precisa nem apertar nenhum botão. Toda a automação fica em stand-by. Quando esse operador colocar uma caixa na frente do sensor, de qualquer sensor, eu vou ligar daquele sensor para frente. Então essa é a tecnologia é, Stop Start. É
1: toda a esteira, por exemplo, não. que vai estar tá ligando é só aquela que vai precisar estar em uso para fazer toda a movimentação, pois é muito exatamente. legal, até porque gera muita economia e gera principalmente também todo o contexto associado a que a gente falou de qualidade, de processos e assim por diante, porque você não tem atividades que não agregam valor naquele momento, né? É. Quando a gente entra no contexto do Six Sigma, do Lean e tal, isso faz todo sentido.
0: E não é só a economia de energia. Tem todo mundo acha que sim, ah, não, estou fazendo uma economia de energia, mas e a correia e o motor? Sim que sofreria o desgaste em menos tempo. A vida útil dele é três anos. Mas se eu desligar e ligar na hora certa, ele pode durar cinco anos. Então é economia de equipamento, principalmente, uhum. né? Como o cliente, eu ficava indignado. Falei assim, não é possível. É a mesma coisa eu ligar o meu carro e deixar na garagem ligado o dia inteiro. Vai consumir o um motor, é pastilha, é pastilha, não é correia dentada, vai consumir tudo. E, na verdade, eu não estou usando. Então é a mesma coisa dentro da logística. E... Quando eu chego num cliente que já tem uma automação, é a primeira coisa que eu pergunto para ele. Por que, que a sua esteira está ligada? Ah, não, porque está tá em produção. Tá, mas então por que, que ela não está desligada sem ter nada passando em cima? É, boa pergunta, não sei. Justamente porque, não estou julgando, né? Mas o que, que é melhor, eu vender um motor a cada cinco anos ou vou vender um motor a cada dois anos? É claro que a cada dois anos. Mas aí eu não estou pensando no cliente, estou pensando na minha empresa. Então assim, eu prefiro é, fidelizar o cliente pelo bom atendimento. Essa é a nossa... Nosso DNA da Invent. Para você ter uma ideia, nem o software que nós fazemos é nossa propriedade. Aí você vai falar, não, mas não tem propriedade intelectual nele? Tem. Até porque todos os blocos que nós criamos dentro do software, ele é um bloco de propriedade intelectual. Mas o nosso diferencial é o bom atendimento com o cliente. Eu não travo, não ingesto o cliente porque o software é meu domínio. Então, para provar isso, né? Isso desde o início da empresa sempre foi assim. A gente pega o software, entrega para o cliente. O software é seu. Mas o cliente fala, não, mas eu não vou conseguir mexer no software. Se você contratar um cara do Senai, ele sabe mexer no software. Porque os blocos são comentados, bloco aberto. Toda a tecnologia, vamos falar assim, é, a, a escrita desse software é numa linguagem que é ensinada no Senai, então não tem nada astronômico, assim, cara, por quê? Pra facilitar a vida do cliente. Eu não quero que ele fique engessado em mim, travado na invente por conta de um software. Eu quero que ele esteja lá, porque ele fala assim, eu, os caras me atendem bem, é, o pós-venda é muito rápido, eu não tenho porquê sair de lá.
1: E grande parte do sucesso né, que vocês estão tendo através da Invent, isso se prova claramente, né, porque provavelmente vocês cresceram bastante faturamento né, em comparação aos anos anteriores, principalmente nesse momento, né, agora que a gente precisou de mais automação do que nunca. A prova disso são relações, é, as realizações de grandes projetos que você fez, inclusive como você citou, Amazon Mercado Livre, Renner, Natura, Avon, Rinode, etc. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho para a gente também quais são as necessidades mínimas para uma empresa que ela precisa a fim de garantir né, uma eficaz implantação mediante um projeto, projeto de intralogística. Apenas empresas gigantes, né, como essas, podem fazer esse tipo de projeto e automatizar as operações. E as empresas pequenas também.
0: É, eu fui desafiado por um cliente, sei lá, uns anos atrás, que ele falou o seguinte: "Vocês só atendem clientes grandes. É, vocês não vão querer fazer automação para é, nós, né?" E eu falei assim: "É o nosso foco." ele é em resolver problemas. Eu vou até te dar um, um exemplo. Teve um dia que eu fui numa montadora, e não é nosso foco montadoras, porque montadoras têm equipamentos muito mais especializados, uhum. assim, em relação à movimentação de grande porte, né? Então, veículos... É... Então, Chassi, não é, porta, é, então Não é o nosso uhum. foco. E aí eu fui nesse cliente, numa montadora muito grande, famosa, e eles falaram o seguinte... A minha pergunta, quando eu entrei na linha de produção, eu falei assim, por que, que você está montando o carro A o carro B e o carro C, um atrás do outro, na mesma linha de montagem. São carros diferentes, não? não são carros diferentes. É, então, mas como que você faz? Ele falou assim, é por isso que você está aqui, porque esse é o problema. Quando eu vou montar o carro A e chegar na linha de montagem, o, o funcionário está com a peça do carro B. Então, são modelos diferentes, pensam, modelos de carros diferentes... É, não é nem o mesmo, é, acessórios diferentes, é o modelo diferente. Então, por exemplo, uma Tucson e um i30, são carros diferentes. E aí ele tinha esse processo, esse problema. E a gente, né, depois que identificado o problema, a gente ataca na causa raiz. E aí nós resolvemos o problema atrás, que era alimentar a linha de produção de forma correta. Então se ele tem uma Tucson e um i30, eu tenho que chegar na, na sequência correta. E a separação que estava errada e não a montagem. Então, nós resolvemos esse problema, o cliente ficou super satisfeito, e aí foi fase 1, fase 2, fase 3 do projeto, avançando. Mas voltando nesse cliente, que era uma, uma operação bem pequena, e eu falei para ele assim, o nosso foco é resolver o problema. E o seu problema é... Qual que é a sua dor? Ele falou, ah, minha dor é essa aqui e tá? E nós fornecemos uma automação tão reduzida que virou um case para nós, para quando tem projetos pequenos. E eu vou te falar que, esse case virou um chamariz para vários outros clientes que também precisam de uma automação, mas acham que a automação é... Mas a gente chuta. É, mas eles acham que a automação é caríssima e que não vai uhum. caber no bolso. Nós fizemos esse ano também uma provocação do tipo, eu invisto na sua automação, e claro, tem os critérios, né? Mas depois que funcionar, você me paga. Justamente porque a gente tem tanta Sim. sede de resolver o problema...
1: E certeza também. E certeza. Que vai
0: exatamente. Lá atrás, claro, a gente não tinha capital para isso, mas já tivemos é, clientes falando isso: ah, depois que você funcionar, a gente te paga. Falei, ah, não tem como, né? Tem que ter um fluxo de caixa. Mas hoje, tem é, oportunidades em projetos que tá ali montado e você vê um, um problema crônico que é tão simples de ser resolvido e que. O fornecedor não tem mais interesse. Por que, que não tem mais interesse? Porque ele prefere vender um equipamento novo. E nós temos o grande interesse de resolver o problema que eu resolvo o problema e depois você me paga. Nesse nível, assim. De nível de indignação ao ponto de você faço de tudo para resolver o problema, sem olhar dinheiro.
1: E falando um pouquinho agora de, chegando nas perguntas finais, perspectivas futuras, né, considerando o seu trabalho como vice-presidente, né, a gente falou de vendas, na né, Invent, Smart, Intralogística, qual que é o cenário que vocês têm trabalhado agora, né, principalmente em 2022 e mais para frente, considerando o planejamento estratégico da empresa para ela crescer ainda cada vez mais, uma empresa que a gente sabe brasileira, que trabalha com Intralogística, automação, ramo de logística, principalmente a automação aumentou muito né, nesses últimos tempos, o que vocês estão planejando mais para frente, além das expectativas, como você já falou, estar presente em outros países?
0: O ano passado, nós fechamos o ano com 80 funcionários, né? E esse ano, nosso planejamento é fechar com 160 funcionários, ou seja, dobrar o a dobro. estrutura. Hum. A estrutura física, a gente já dobrou de tamanho do ano passado, unificando as três plantas. Então, a gente já, já dobrou, essa, é como se nós tivéssemos seis plantas hoje, né? No mesmo local. Então, assim, tanto o dobro de engenheiros, né, de funcionários, também do, do, da estrutura física, mas por conta de demanda de clientes. Então, o nosso pipeline de projetos do ano passado, do ano retrasado, para o ano passado e para esse ano, é, só vem duplicando. Isso por conta de cases positivos. Né? Então, nossa perspectiva é, é o crescimento assim, exponencial, mas com o pé no chão. né A gente não faz nada que a gente não consegue entregar. O ano passado, nós entregamos... 45 projetos. Já tivemos algumas perguntas do tipo, vocês vão conseguir entregar o meu projeto? Né? Visto que vocês estão entregando vários ao mesmo tempo? Então, quando esse tipo de pergunta acontece, a gente leva na, nos nossos clientes e também na estrutura da empresa, porque justamente você né, se acaba sendo comparado com uma empresa multinacional. Mas como que você consegue fazer isso se você não é uma multinacional? A nossa ida para os Estados Unidos foi justamente por necessidade de clientes. Na América Latina, nós já estamos em alguns países, na Argentina no Chile, mas vou te falar assim que a demanda Brasil ainda é muito grande, vou te dar alguns números, né? lá nos Estados Unidos 90% das empresas têm automação na área de logística, no Brasil 30% tem automação, ou seja nós temos um campo muito grande aqui para crescer e eu fico muito feliz quando os nossos concorrentes também entregam projetos, porque isso é chamariz para novos é, clientes quererem projetos. Né? Quando um, surge um case negativo no mercado, seja da empresa X ou Y, traz um... um, um, traz ponto, um, pé, um pé atrás um ali
1: pé das atrás, empresas é, que estavam assim, pensando em automatizar. Uhum.
0: O cliente X é, comprou automação, fazem dois anos que não roda. Né? Então vira um case negativo para o mercado. Eu, eu gosto de também frisar esse ponto. Teve um, eu tive uma ligação é, do vice-presidente Latam de uma multinacional que é muito grande no setor, né? eles não são nossos concorrentes porque eles atendem projetos de grande porte. E nós chegamos até projetos de médio porte. Porque a gente sabe o nosso tamanho também. né? E essa empresa multinacional, esse vice-presidente, ele me ligou e falou assim, cara, vocês estão de parabéns. Porque vocês têm postura de uma multinacional, mas sendo uma, uma empresa nacional é a flexibilidade de, de uma empresa nacional. Então assim, eu vou te falar que esse tipo de visão dos concorrentes, para, invente, não tem preço, né? Nos mostra que nós estamos no caminho certo, porque nós somos respeitados pelos grandes. Teve um, uma outra vez que eu tava numa eu saí de uma visita e encontrei um vendedor de um concorrente meu, né? uma multinacional. Quando ele me viu, ele falou assim, ixi, perdemos o projeto. Ele falou isso para mim, per perdemos o projeto. Só porque às vezes já
1: tava ali. Porque ele <risos>
0: sabe do nosso potencial e também dos nossos diferenciais. E às vezes não é por questão do vendedor, mas é questão da política da empresa. Qual que é o meu prazo de entrega? É um ano. E o nosso prazo de entrega, seis meses. Então,
1: faz muita diferença. Faz a
0: diferença para a decisão do cliente e realmente nós ganhamos esse projeto desse caso aí. Mas sempre que eu ganho um projeto, eu recebo ligações dos concorrentes nos parabenizando. E a mesma coisa acontece conosco, assim. Quando eu fico sabendo que o meu concorrente ganhou um projeto, eu ligo dando parabéns. Porque é o respeito do mercado, né? A gente não é inimigo, nós somos concorrentes e é uma concorrência saudável. E é legal, né? Porque, olha só, quando você entende isso, e eu entendi isso bem rápido, porque é conta, né? Se você ganhar todos os projetos que você está trabalhando... No lead, é, no pipeline, você quebra. Se você perder todos os projetos que você está trabalhando, você quebra. Tudo é um ponto de equilíbrio. Até na natureza né? tem a cadeia alimentar. Né? Se alguma coisa desequilibrou, vai dar ruim.
1: Eu preciso agendar contigo para eu conhecer, invente lá. Eu Nossa, vai ser é um prazer. de conhecer lá, <risos> conhecer a automação e tal. Mas seria bacana se, inclusive, um cliente abrisse, assim, para conhecer e tal. Se tivesse algum que Total. pudesse abrir, seria legal. Fazer uma gravação ali, mostrar o que, que vocês fazem, assim por diante. Principalmente o processo de automação rodando, né? E a diferença que fez, acho que seria muito legal. Total.
0: Esse, esse atendimento muito próximo do cliente nos dá esse tipo de abertura. Sim. Ontem nós fomos, ontem eu fui em quatro clientes. E, assim, a, a portas abertas. Levei outros clientes pra visitar. Então, assim, portas abertas. Que legal. Ao nível do, do, da operação. Você assim, pode ficar aí, você, você é de casa, você uhum. conhece a operação. Pode e eu apresentar toda a planta, toda a estrutura. Então, Bom, ontem eu fui na Cacau Show. Vamos fazer isso. Ó, fui na Cacau Show ontem, já, MEF, CIA e na Natura. Uhum. Então, pensa, né? Qualquer operação que a gente quiser conhecer, visitar e, e fazer, é um podcast lá, a Operação Rodando é possível.
1: Dando continuidade, para finalizar o nosso bate-papo, Augusto, fiz, acabei de fazer minha última pergunta, então, como sempre, eu gostaria de agradecer a sua participação e a sua disponibilidade de estar contando um pouquinho aqui para a gente da história da Invent. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse passar os seus contatos e também fazer as suas considerações finais.
0: Ah, legal. Primeiro, eu quero agradecer aí o convite, né? Um prazer estar aqui contigo. Eu já te acompanho é, de outros podcasts e é muito legal passar né? para, às vezes, tirar toda aquela trava do mercado... Né, de, de uma automação ou mesmo de um supply chain, pessoas que querem investir, mas não sabem nem por onde, né? Então, o nosso site é invente.eng.br. Lá tem assim todas as nossas redes sociais. Mas a nossa nosso Instagram é inventeintralog e o nosso LinkedIn é inventeintralogistic solutions. O meu LinkedIn, né? Eu, eu vou te falar que o meu LinkedIn é mais movimentado que o LinkedIn da empresa, porque eu gosto de fazer o social ali com todos os nossos clientes. Eu e conto muito clientes. o
1: Araque no LinkedIn, ele é o. É... Bastante, tá é o
0: Leonardo Araque que é o que é o meu sócio, que é o, o LinkedIn dele é Leonardo Araque o meu é Augusto.girardello e o do Igor é igor.uliana, são, são os sócios da empresa, né? Muito obrigado, prazerzaço aqui falar contigo e mostrar que é. A automação é uma coisa simples, não tem nada de outro mundo. Embora tenha muita tecnologia por trás, o nosso negócio é inovação, então a gente traz sempre coisas novas. A gente vai para a feira nos Estados Unidos e na Alemanha, que são polos assim que uhum. tem muita coisa legal né? E, e a gente gosta de fazer o novo sempre. Inovação é você fazer, trazer no, é, coisas novas continuamente, então é o que a gente gosta de fazer.
1: Então, pessoal, é aquilo que a gente já fala sempre, né? se você não está não tem uma empresa automatizada, você vai ficar para trás. Esse momento de pandemia mostrou isso. Muitas empresas tiveram que né, encerrar suas operações exatamente por não poder entregar aquilo que o mercado está buscando. Então faz toda a diferença com uma empresa, como a Invente, que faz essa automação e que principalmente pensa no cliente a todo momento. Então, muito bem, o Guia GuiaCast teve a honra de receber Augusto Giraldello que é cofundador da Invent Smart Interlogistics onde falamos sobre o tema, projetos completos em soluções para movimentação de materiais e também separação de pedidos. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais do supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em .com guia barra GuiaCast também. Você também pode me encontrar no LinkedIn, só procurar por Rodilson Silva comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com Augusto Giraldelo, que te envia um GuiaCast abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Equaleb.